0: ミュージックセキュリティーズがお届けするインタビューシリーズスポットライト今日は日本の食育再建教育を牽引され今年東京証券会館の屋上にファームガーデンのプロジェクトをスタートされたエディブルスクールヤードジャパンの堀口博子さんにお話を伺ってまいりまますす堀口さんどうぞよよろろししししくくお
1: お願願いいいいたたます。
0: ではまずアメリカ・カリフォルニアで生まれたというエディブル・スクールヤードとはどういったものなのか教えていただけますすか
1: そうですあの食べるというか食を真ん中に置いて食を軸にしてあの、まあ、体験学習という教室で習う国民産水理科社会といった必修教科とこうつなげながらそして体験学習をしていく野菜を育てながら食べお世話をしたりそれを調理して食べるという。まあ、キッチンクラスガーデンクラスというんですけれども、はい、それをしながらこう情感的なあの成長とか全人教育と私たち呼んでるんですけれどもそうしたものとこうつなげながら子どもたちがよりよく成長していく家庭というのをこうサポートしていくような見守っていくようなそういう教育かなというふうに思って
0: います。トルニアで生まれたということなんですが、世界的にも広がりつつあるんでしょうか
1: ？え、もうかなりそうですね。もう2008年ぐらいにはもう5000箇所世界で5000箇所ぐらい。はい、あの行われていて、アメリカではもう全州で、はい、あのエディブルスクールヤードのあの名前とかあるいはそれを学んだという方々が。学校だったりとかさまざ、あ、まな教育機関幼稚園、大学含めそしてまたコミュニティガーデンとかそうしたところでエディブルの学び方というのを取り入れていらっしゃいます,
0: そうで,す、ね、あのでは堀口さんのこれまでのご経歴についてもお伺いしてまいりたいと思うんですが。堀口さんは出版業界や広告業界でご活躍されていらっしゃりエディブルスクールヤードの翻訳編集も手がけられたそうですけれどもどんな経緯でこの業界に入られたんでしょうか、うん、私自
1: 身業界という意識がないんですけどあのそもそも、まあ、フリーランスであのラ,イターを、まあ、ライター的なことと編集的なの仕事と両方やってたんですけれども、はい、そのにあに。あのものづくりにもすごく興味がありました。特に布の世界ですね。美しい布にものすごく惹かれていて、うん、なので布の作家さんとかを訪ねて取材をしていました。今、まあ、その中であのイリオモテという山山ですね、沖縄のイリオモテ島で石,石垣アキコさんという方と出会いました。アキコさんはあのバシオフというあのバナナのような。植物ですけど、その芭蕉布の茎から糸を取ってで、そこにあの島の植物で色を染めてで糸を作ってでそれで織りをしてで衣を仕立てるというっていう。そういったあの布の作家さんがいたんですね。で、そこに取材行く中で、そのその芭蕉布のその芭蕉の木があの植えられているところは？のアゼだったんですよねでそこではあのお米が育っていてそのお米の周りにあの芭蕉の木が植わっていてなのでそこで初めて私はその美しい布が生まれるところに食べること食べる場があるっていう食べ物を育てる場があるということを知ってでそこからものすごく農業にに興味を持つようになったんですねでそもそも農業っていうのはあの人の営みにとってすごく大事なこと。でまたその芝居とか芸能とか音楽とかさまざまなものがその稲作を通して育まれてきたという切切っても切れななないような関係性なのに私がその,農の世界を追っている時にはもうそうしたものっていうのはもう形骸化されていて形ばかりがのぞ残っているっていう中でその入り表で見た風景っていうのはもうそれがまさにそのまま残っている風景を見てそこからものすごく漏れつい農業ににを持つようになりましたでその中で農とは何だろうかみたいな自分の中の疑問問いがあって。でそこから取材をいろいろするようになる中でサンフランシスコにたまたま行ったことがこのエディブルとの出会いになりました
0: そのエディブルを知った場面というのはどんな場面だったんでしょうか
1: 追っててていいいた農業とうのがそのなんか当時産経とか言われていて、えーでそういうちょっともうやりたくない仕事、はい、若い人たちが触れたくないような仕事っていうのはまだまだ2000年当時あったんですよね、はい、今すごく変わってきていますけれども当時はまだまだそういう中にあってその中でサンフランシスコで見たものは若い人たちが果敢にこう農業だったりあるいはその取れた作物を使ったさまざまな加工品ワインもそうですしジャムや。もう素晴らしいこうプロダクトを作っているで。その中心に若い人たちがいたんですよね。でそれを見た時に、あのまあ、ファーマーズマーケットでそういう風景を見るんですけど、でその中であのアメリカの農業がすごく大きく変わってきているってことを知りました。なのでこう単一栽培のこうそういう大規模農業あのじゃなくて、小さくて持続可能な健康気に健康を気遣うようなそうした農業そうした食べ物を求める人たちがその北カリフォルニアにはたくさんいてその中にエディブルスクールヤードの
0: 実践をご覧になって
1: あのそうですねあのまず美しいということですねここは本当に学校かって思うほど美しかったでそこはもともと使われてなかった駐車場だったんですけれど荒れた駐車場だったんですが。はいそれをあのそこにものすごいたくさん堆肥を入れて有機堆肥を入れてそして畑がどんどん作られていったんですけどその,その美しさといったらなくてあのそこで子どもたちはガーデンを教室としてあの学んでいてでその中にキッチンもあってあの4旦4旦ってな 4,000 平米ぐらいの広さがあるんですけど。そのラマダっていうんですけどみんなが集まってくる場所があるんですけどそこに座った時のもう幸せな気持ちっていうのが私が今この日本ででエディビルをやろうとししたた一番のきっかけでしたあの
0: 実際にあの小学校での食育再演も実践されたそうですけれどもその2014年に立ち上げられてその後感じたことというのも
1: そうです最初はねあの本当に日本本ででやるるにこれは本当できるだろうかって思いましたあの特に私は公立で公立の小学校でやりたいっていうのを持ってたんですねでみんな周りは公立の小学校でやってもお金出ないし無理だよってみんなに言われたんですけど、まあ、アリス・ウォーターってそのエディブル・スクール・ヤードを創立したアリスから「やるんだったら公立でやりなさい」って言われてたんですね。公立ののの小学校でやる意味ってていうのは全ての子どもたちに届くからでそれが私立であったりとか、まあ、あのコミュニティガーデンとかだとそこに集まってきた子しか届かないけども公立だったらあらゆる子どもたちがいるあらゆるこう生活あらゆる価値観を持った子どもたちがいるのでそこでエディブルをやることによって。そこの、まあ、地域なり、その学校なり、あるいは子供たちの抱えている課題がどう解決されていくか。どう変化してくるかってことがよくわかるっていうふうに言われました
0: 。実際にやられてみての、ご苦労というのはどうでしたか。日
1: 本でですね、はい、まず資金でしたね、えー。資金が本当に最初はどこからも出ないので、えー、あの、それに苦慮して、あの。うん、3年目にクラウドファンディングをしました。で、まあ、そういう今でも資金獲得って一番大変なんですけれど、それともう一つ大変だったのはなかなかこう新しい誰もやっていない学校の中に市民団体が入ってきて、でそこで授業をやるなんていうのはちょっと考えられないんですよね。今そうでもなくなってきましたけど、当時としては考えられない。なので、すごくやっぱ地域から。こう利用してるとか言われたりとか様々な批判もありましたで、それをやっぱりさいそれをどうやってあの克服してきたかっていうとやっぱり子どもたちを裏切らなかったことだと思います子どもたちがすごくエリブルの授業を大好きになってくれてでそれを継続させたことそしてそれを発展させていったことがやっぱり子どもたちの心を掴んだんだと思うんですねなのであの。私たちがピンチになった時にもうできないかもしれないと思った時に、まあ、子どもたちがそれをあの救ってくれたんですよねあ新しく不倫してきた校長先生にこの学校から相葉小学校からエディブの授業をやめないでくださいっていう直訴をしてくれたそれが今に,今につながっている一番私にとっては忘れられないモーメントですね。はい
0: 、あの中身実際のののの中身とというのははアメリカ授授業業日本の授業全然別なんでしょうか
1: そうですね当時としては真似をししてたたところがありました、えー、でも真似をするとやっぱ無理が出てくるので、えー、あの教育風土が全然違うので、えー、なのでそれはもう今あは小学校で9年目に入るんですけれども、えー、本当にそれは日本の教育風土に合うように合うように変化をさせていきながら今、はい、あのカリキュラムといえるものが今作れるようになってきました。
0: の食育を取材されていらっしゃいました。けれども、アメリカというとこうジャンクフードから最先端のこうオーガニックまで幅広い選択がありますけれども、アメリカの食育事情とはどんな風に捉えてられていらっしゃいますか
1: ？アメリカのその先端で行われている食育はもう完全にエコロジーですね。やっぱ生態系を守る再生可能な農業。ねを推進していってこの地球を守っていくっていうことがすごく根底にありますねなので栄養教育っていうのは日本でもあるしアメリカでもあるんですけれども、えー、やっぱそれだけではなくて、うん、もっと地球全体を考えて食べることと人の健康と生命の健康と地球の健康は一対なので、うん、そこに対するコンシャスはすごくアメリカは大きいと思います、え
0: ー、その一方で日本の食育そして課題というのはいかがでしょうか
1: ずいぶん日本の食育も変わってきたなと思いますね私がその食育サイエンディブルスクリアードを出版したのが2006年だったんですけれどちょうどその前年に食育基本法というのができてなので出版社から「食育」っていう言葉を入れてくださいっていタイトルに言われてでなんか私当時馴染めなかったんですけどそこに菜園という言葉をつけることによって単にその栄養教育ととかかカロリーだとか当時はそんな食育というとどっちかというとカロリー計算だったりなんか青いものを食べましょうとかいろんな色のものを食べましょうなんかそういう食育でした当時は。なのでそうじゃなくてもっと食べ作るところからあの野菜を育てていくその食べ物がどこからやってくるのか生まれてくるのかっていうところにもっともっとこう子どもたちが、まあ、教育の中でフォーカスしていくことによって食の中にはさまざまな要素があるのでさっきのちょっと、ま、祭りの話もしましたけどもうほんと科学サイエンスもあれば数学もあるしあるいは文学もあるしさまざまなこう教科とつなげながらその授業をやっていくことによって、まあ、子どもたちは教室で学んでいることをガーデンででけるんですよねあねあれってそういうことかみたいなそういう気づきを与えていくことができる食育に日本もなっていってほしいなとそういう意味では全ての学校に学校菜園があってでそこで教える私たちのようなあの指導者がいて先生たちと一緒になってそういう場所を子どもたちが安心に学べる場所を作っていけたらいいなと思います。
0: 実際に嬉しいお子さんたちの反応もあったそうですけれども、今後エディブルスクールヤードジャパンとして一番実現したいと考えていることは何でしょ
1: うかいろいろあるんですけど、えー、子どもたちの視点から考えると、えー、キッチンクラスをもっと充実させたいですね。ガーデンのクラスは本当に私たち今い小学校でかなりできています。えー、また中央区の,あの会館ビルからすぐのところにある坂本小学校ですねそこでもこの9月から始まったんですけれども育てるガーデンっていうクラスをいろいろと実験できるようになってきて実践できるようになってきたんですけれどまだまだキッチンのところが、まあ、コロナのこともあって食べることに対してやっぱりどうしても。あの黒食という言葉が出てきてしまったりとか、えー、食べることがちょっと楽しくない方向に行ってるのでそこはすごく変えていきたいし何か方法はないだろうかって思っていますわかりました
0: ではここからは今年オープンされたエディブルかやばえについてお伺いさせてください今年金融の街に食育体験の場を創出されたのはどんなきっかけだったんでしょうか
1: これはもう本当に平和不動産さんからあの連絡をいただきました、はい、びっくりしましたあの金融の街街場町株都町そこでエディブルやるのって思いました面白そうだなと一方で思いつつもどうやったらいいんだろうってそこに子どもは一体いるんだろうかとかあのなこ,のこんなことを考える人はどんな人なんだろうかとか<笑>まあ思っていましたそしたらお会いするようになったら一人のキーパーソンがいてユニバーサル園芸というやはり中央区にあるあの企業なんですけどもそこの森田さんっていう女性の方が私たちを探してくださっていてその当時は「会話員」という名前まだついてなかったですけど会話ンの場をどう作っていくかっていうところで森田さんがこうやっぱり子どもたちが中心であるべきだと。もっともっと教育的な意味をここにつけていきたいっていうその最初の思いがあってそれで探していく中で私たちがに声がかかったというそれが最初でした
0: この「エディブルかやば園」の今後の活動の展望というのはいかかがでし
1: ょうか、まあ、5月に開園しましたので本当にあの手探りです今。やりたいこと希望とかビジョンとかたくさんあるんですけども現実にいろいろと壁がありますねやっぱ屋上っていう場所は本当にそんな簡単ではないっていうのがあってだけどそこで一番のやっぱりガーデン屋上でやるガーデンの栄養になるのは人の愛だなと思っています。やっぱスタッフががが野菜を育ててててるる心気持ちとととかかそれがあいいろんな技術とか工夫っっうのが見事に実ってきて皆さん見ていいいたただよううな菜園が実現できるという食べられる森がきっとここでできるっていうそういうなんかビジョンがしっかり見えてくるんですけどもただそれをやるためにはこの本当にまだ1年も経ってないですからもういろんな問題が今起きていますなのでまず私たちはやっぱりエディブルスクールヤードの最大のギフトっていうのはコミュニティだと思ってるんですね。コミュニティが再生されていく再演を中心にいろんな人が集まってきていろんなこう話が生まれてきてみんなの,そのいろんな多様なものがみんな良い方向へとこう動き出すそれが再演の最大のギフトだと思ってるんですけどやっぱその前にはやっぱどうしても混沌のカオスの世界があるので今そのまだよくあの中央区の中でどんな人がいるのかっていうのを私たち自身がまだつかめてないので。そこをこれからあのいろんなコミュニティプログラムっていうのがあるんですけれどもいろんな人たちと出会いながらここをどんな場所にしていったらいいか子どもたちも含めてここをどうやったら食べられる森にできるのかっていうそういう対話ができる場に茅場園がなったらいいなというふうに思っています
0: 。茅場園の一番ののの番難しししいいい点ととううはどんんんなこころででょかや
1: っっぱりあ,のあそこにテナントささがたくさんいらっしゃるので、えー皆さんそれぞれねあ,のあそこのにいらっしゃる目的は全部違うなので音を一つ立てるんでもやっぱりクレームが来たりとかなので皆さんのそれぞれのニーズと私たちのニーズがどうやったらいい形で結晶されるかっていうことがあの一番のチャレンジだと思うし大変なところでもありますで今コンポストがやっと動き出してきていてコンポストステーションがあるんですけれどもそのコンポストが多分それを導いてくれるんじゃないかと思ってるんですけれど1階にあるレストランの生ごみとかコーヒーカスとか各オフィスから出てくるシュレッダーごみっていうのを全部まとめていって今あの60度までいかないんですけど50度ぐらいまで温度上がってきていてでそれが来年の春には土となって子どもたちがそれで野菜を育てていきますなんかその頃には何か調和ハーモニーが生まれるかもしれないですねその日を楽しみにしています
0: 。あの、東京のど真ん中で照り返しもすごいと思うんですけれども、その環境っていうのはどうなんでしょうか
1: ？いやあ、この夏大変でしたね。<笑>もうスタッフは真っ黒になって、えー、あの本当にあの灼熱と戦ったと思いますけど。でも、まあまりエディブルのスタッフの人たちってやっぱすごいなと思うのはやっぱりぶれないんですよね。えーあの植物を愛する気持ち子どもたちを愛する気持ちでそこに集まってきてくれる人たちに対する気持ちっていうところでは全くぶれなくてみんなそこは本当に尊敬します
0: <笑>このかやば園をオープンされてからこう感動されたエピソードみたいなものはございますか
1: うんそうですねあ9月に坂本翔の子たちが初めてガーデンに上がってきたんですよねでその時エレベーターから降りてきてあそこのエレベーターちょっといかついじゃないですかなんか金庫みたいで,<笑>でそこが開いて光がバーッとなったり「わ天国」ってあの言ってくれたんですよねスタッフからその話を聞いてうわすごいなと思ってあの本当にあそこのエレベーター降りた瞬間皆さんよく声を上げるんですよわーとかおーとかかなんかそのコントラストがまたあの茅場園の面白さかもしれないですね都市の中でまして屋上でコンクリートだらけで一、ね、日土も踏まない、ね、そんな一日の中であれだけの命が育ってるっていうのはすごいことだなと思います。
0: 本当に生活していてなかなか土に触れるですとか植物を愛でる自然の食べ物にフォーカスするという機会がすごく少ないなと思うんですけれどもこうアーシングではないですけど今日のお話を伺ってこう地球のエネルギーを感じる瞬間を作るとか未来のことを考える。このご活動を通して自然と育まれるのではないかなと思いました。うん、あのそういう意味では子供だけでなく大人も食育の需要というのはかなりあるのではないのかなと思うんですがいかがでしょう
1: か。うん、あの本当大人向けのあの地域にやって働いていらっしゃる方で住んでいらっしゃる方、子供じゃなくて大人向けのその収穫イベントっていうのをやっていくんですけれどもその中でこう。育てることとの面白さとかで自分で育てたものがど,んだどれだけこう感動するかとかそれを料理する楽しさとかあるいはみんなと一緒にやる楽しさ意外な楽しさみたいなものとか私はやっぱり子どもたちと一緒に大人がいることによって。うん子供たちが大人を導いていくんじゃないかなと思ってるんですね子供はもう直感力すごいですし私たちよりもはるかにいろんなことを感じているのでやっぱり子供に連れてってもらうのが大人はいいと思いますなので大人は子供に寄り添うことで一緒に楽しめるし子供から学ぶことがきっとあると思います
0: わかりましたえ堀口さん本日は貴重なお話を誠にありがとうございましたあ,ありがとうございます本日は一般社団法人エディブルスクールヤードジャパンの堀口博子代表にお話を伺いましたということでありがとうございました。